0: Nós estamos aqui com a Bíblia na mão, num momento tão delicado em todo o mundo. Eu estava hoje lendo uma entrevista para a BBC de Londres, muito interessante, de um cientista dizendo o mundo jamais será o mesmo. Mesmo que todo mundo voltasse, de repente... As pessoas não notaram ainda que eles nunca mais encontrarão o que foi janeiro de 2020. O mundo nunca mais será o mesmo. Estou pensando nessa frase desse cientista. Eu fico pensando a igreja, você, os lares, as famílias, as empresas, o mundo está mudando. Mas tem algo que tem que mudar na nossa própria vida e no nosso coração. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e Ele ensinou. E hoje nós estamos com aquele foco da felicidade. Bem-aventurado, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você que está participando de todos os cultos, eu fui muito edificado ouvindo ontem, ouvindo hoje, e a gente vê que maravilha que é a possibilidade de nós chegarmos dos lares com a palavra. E essa palavra tão bela, tão linda e tão expressiva, né? A palavra de Deus continua firme e maravilhosa para sempre. Eu quero convidar você a gente meditar sobre felicidade é pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão, eles verão a Deus, né? Eles verão a Deus. Uma vez eu li uma mensagem de Madani Guion Uma das mulheres mais Compreendidas como uma De intimidade com Deus Ela disse Algo muito interessante, ela disse o seguinte Quanto mais simples Mais puro, ouça bem Vou dizer de novo, quanto mais simples Mais puro E ela disse que A água A água é pura Porque é simples Olha só H2O, quanto mais pura a água, mais simples. Quanto mais simples, mais puro. Nós precisamos dessa simplicidade de coração. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Essa realidade interior. Jesus falou da pureza do coração. Jesus disse, olha, felizes vão ser os que têm um coração puro. Espera um pouco, então eu preciso saber como ter este coração que Jesus falou. Qual a regra, qual o método, qual o jeito. Davi pediu, dá-me um coração puro. Ele descobriu a chave do coração de Deus, dizendo, eu quero um coração puro. Todos querem ver a Deus, mas poucos querem ver Deus do jeito de Deus. Portanto, essa bem-aventurança trata da essência da vida cristã. Hoje, o assunto no mundo é vírus. Mas vocês sabem que o maior vírus que aconteceu na humanidade é o pecado. E é um vírus que atingiu a humanidade toda. E é um vírus que não, não termina em poucos meses. É um vírus que só tem um fim... Quando você encontra um antídoto contra esse vírus do pecado, que é um coração puro. E um coração puro é Cristo, é a vida de Cristo, é o calvário, é o perdão da cruz, é a ressurreição, é a vida que desfaz as marcas do império da morte do vírus do pecado. Então nós precisamos voltar cada vez mais a esta existência de viver em Deus. Ver a Deus significa encontrá-lo. Ver a Deus significa descobrir a chave da vida, porque a chave da vida é viver em Deus. E quando tudo terminar para cada um de nós, todos querem ver a Deus. E Jesus diz, ó, oh, felizes são aqueles que são felizes, são, são puros de coração, porque eles verão a Deus. Eu me lembrei de um homem chamado Bill Sunday que disse, na hora que estava chegando o seu momento final, ele disse, estou indo para a glória. Ou o doutor Stanley, um grande missionário, que diz assim, ah, vos ó portais eternos, e permiti que o meu carro entre. Sabe por quê? Verão a Deus. Você já perguntou quais são as características da pureza de coração, já que ele está dizendo, bem-aventurados os puros de coração, eu quero apontar essa realidade, os puros de coração, Deus é o princípio de toda pureza. Essa é a primeira grande característica, a origem de nós termos o coração puro é Deus mesmo. Porque é o tipo de pureza que existe apenas em Deus. É tão essencial é, em Deus a pureza como a luz é para o sol e muito mais do que isso. Quando a gente pensa a característica da pureza do coração, nós temos que imaginar que essa é uma característica que nasce em Deus, porque Deus é o Criador, Deus criou anjos em pureza, Deus criou o homem em pureza, mas ambos caíram. Mas Deus é a fonte de toda a criação e a fonte de toda a pureza da vida. Qual a característica da pureza, a característica da pureza, você encontra em Deus mesmo. A pureza ela tem a ver com a eternidade, porque esta é a categoria da glorificação final. No fim dos tempos, todos os salvos serão completamente puros. A pureza tem a ver com o escatológico. Tem a ver com o que Deus fez na cruz, tem a ver com o que o Espírito Santo está fazendo agora na sua vida e tem a ver com a glorificação final. Por isso que Paulo, por isso que Paulo escreveu sobre isso. Por isso que João escreveu sobre isso. Por isso que Jesus falou sobre isso. Seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João capítulo 3, versículo 2. Em Cristo, olha uma característica, em Cristo temos uma posição de poesia. pureza. Pureza é, não é algo que você faz para ser, mas é algo que você é transformado para ser. Não é a obra do homem que o faz puro, mas a obra de Deus nele que o purifica. A questão é quanto Deus trabalha em você pelo Espírito Santo. Por isso é uma posição de pureza. E essa pureza que temos agora, ela é baseada na justiça de Cristo, na justiça de Jesus Cristo. Qual a característica, as características da pureza? A pureza de coração tem a ver com o estilo de vida, é um modo de viver. Como isso acontece no Espírito Santo? É no Espírito Santo que temos o jeito de viver, a forma de viver. Por quê? Porque apenas Deus, pelo seu Espírito, pode nos levar a um coração puro. A pureza é criada por Ele em nós. Hoje nós temos uma posição da pureza de Cristo. É um estilo de vida. E esse estilo de vida você tem na na companhia com o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, buscai a santificação. É um jeito de viver, uma resposta interior. Senhor, santifica-me cada dia, purifica-me, Senhor, porque a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Hebreus 12, 14, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo. Efésios 1,4, Ele nos escolheu em Cristo para sermos irrepreensíveis e puros, santos. Deus escolheu você, não por causa da, da sua pureza, mas por causa da vida de Deus que pode operar em você um coração novo por isso que a Bíblia diz ele nos elegeu para sermos conformes à imagem do seu filho isso está em Romanos 8 29 e tem um texto que eu gosto de pensar porque ele me leva a uma vida nova quando você vai no escatológico quando você vai nesta realidade manifesta da glória de Deus, da vida de Deus, do poder de Deus, do, da realidade gloriosa de Deus. Você tem um texto em Apocalipse que é fundamental, e nós vivemos hoje em dias apocalípticos. Apocalipse 22, versículo 11, olha o que o texto diz, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Ele está dizendo, este é um tempo de tomada de decisão. Quem não quer viver com Deus, vai viver mais longe de Deus. Mas quem quer viver em Deus, vai buscar uma vida de santificação. Uma vida de pureza. Pureza de coração. Então, a pureza é o propósito da nossa redenção. Deus nos redimiu para que nós pudéssemos ir ao céu. Libertar dos nossos pecados Cristo veio para nos redimir Para purificar e fazer de nós um povo totalmente seu Ele livrou-nos do pecado Agora você pergunta A Bíblia diz Bem-aventurados puros de coração Porque eles verão a Deus Quais as razões para um coração puro? Porque devemos ter um coração puro eu diria para você o seguinte, digo para você, devemos ter um coração puro, porque nós amamos a Deus. Amar a Deus nos leva a dizer, Senhor, purifica o meu coração. Por quê? Porque o nosso Deus, que é Pai, é santo. Ele é o nosso Pai. Não há comunhão das trevas com a luz, e Deus é luz. Então, nós devemos ter um coração puro, porque nós amamos a Deus. Amamos a Cristo, amamos o Espírito Santo. Quais, qual a razão para um coração puro? Devemos ter um coração puro Por amor a nós mesmos A Bíblia diz Que para os puros Todas as coisas são puras Você muda o olhar Você muda a forma de ver as coisas Muitas vezes você está chateado De ver como que o mundo vê as coisas Cuidado com o WhatsApp Há muito lixo Há muitas coisas negativas Por quê? Porque as pessoas não têm o coração puro. Quando você tem o coração puro, você muda a forma de ver, a forma de enxergar. Você muda a cosmovisão. Então, o coração puro muda a sua, os seus olhos. É como se você colocasse o colírio de Deus nos seus olhos para ver na perspectiva de Deus. É nessa intimidade de um coração puro que você se liga ao trono de um Deus que é santo... E ele fortalece você nas horas difíceis e nas horas de tribulação. Por quê? Porque a palavra de Deus prevalece para sempre. Sabe por que nós devemos ter um coração puro? Uma terceira razão, devemos ter um coração puro, porque é isto que nos leva à essência maior de sermos parecidos com o nosso Pai. Isso nos faz felizes. Eu já disse e vou repetir. Os antropólogos dizem que nós nos parecemos com o Deus que nós adoramos. Olha que tremendo isso. Nós nos parecemos com o Deus que nós adoramos. E o nosso Deus é pai. O nosso Deus é pureza. Isso nos faz feliz. O problema de Adão é que Adão se tornou infeliz quando ele quis ser igual a Deus. Né? Mas o que Deus quer é que nós sejamos iguais a Ele na pureza. Isto é, nós precisamos da vida dEle operando em nós para mudar em nós mesmos. Isto é uma vida de santidade. Então, nós precisamos andar em Deus. E agora uma questão básica. Como? O como é fundamental. Como ter um coração puro? Como ter um coração puro? E eu vou me lembrar de um texto que eu caminhei com ele na minha... Infância e adolescência. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Eu me lembro quando minha mãe disse isso pela primeira vez para mim, mostrando a base fundamental da vida de ser um jovem que anda com Deus. Eu era uma criança ainda, e ela me fez decorar de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, Observando o caminho, segundo a sua palavra. Então eu diria o seguinte: observando a nossa vida conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus é pura e ela nos lava. João 15, 3. Jesus orou assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o espelho que mostra quem somos e mostra a nossa impureza e nos leva a. A pureza de Cristo Segundo, purificando-nos No sangue de Cristo O sangue de Jesus Cristo É a fonte de purificação Seu sangue nos limpa De todo o pecado 1 João 1,7. 7 Ele nos purifica De todo o pecado E eu diria mais Numa terceira dimensão numa, numa, Num terceiro como Porque, né? numa profunda amizade com o Espírito Santo. Se você quer um coração puro, é a palavra, é o sangue do Cordeiro, e uma profunda amizade crescente com o Espírito Santo. O Espírito Santo é comparado ao fogo. Né? Atos 2, 3. O fogo tem uma natureza purificadora. Ele refina os metais, limpa os metais. Ele separa a escória do ouro. O Espírito Santo é comparado... A esta realidade que purifica, é o Espírito Santo Ele é o Espírito Santo É aquele que purifica O Espírito é comparado ao vento O vento purifica o ar O Espírito Santo é comparado à água A água lava Então nós temos que entender que é o Espírito Santo Que traz a nós um coração puro É a palavra, o sangue do Cordeiro E o Espírito Santo trabalhando E como? Com um viver de oração. Quatro. Com um viver de oração, devemos orar como Davi cria em mim, ó oh Deus. Um coração puro renova em mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. O coração puro é uma caminhada na vida de oração. Você deve, nesses dias de tribulações sobre todo o mundo, pedir Senhor, purifica o nosso coração purifica o nosso lar. Quando a gente diz assim, Santifica, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça disso uma realidade, diga assim, Senhor, santificado seja o teu nome na minha vida, santificado seja, Senhor, o teu nome no meu coração, na minha existência, santificado seja o teu nome nesta casa, nesta família, neste país, nesta cidade santificado seja o teu nome nos meus comportamentos e nas minhas atitudes. Isto é a forma de orar. E aí você faz, num quarto ponto eu colocaria, quais são essas dimensões práticas de um coração puro, como os meus colegas já falaram. A Bíblia diz no coração. Interessante que na Bíblia coração tem a ver com a mente, coração tem a ver com as emoções, Coração tem a ver com a vontade. Coração tem a ver com a totalidade da vida humana. Então isso, o que Jesus está dizendo, Bem-Aventurados Puros de Coração, está dizendo que todas as dimensões da vida, todos os corredores da alma, todo o território das emoções, todo o nosso ter território da nossa mente, todo o território da memória. Precisa do toque purificador de Cristo. Eu estou falando em nossos pensamentos, nossas emoções, nossas motivações, nossos desejos, nossa vontade. Nosso, o coração é a fonte de todas as dificuldades. A Bíblia diz que do coração procedem, procedem maus desígnios. Então, nós precisamos purificar o nosso coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Jeremias 17, 9. Só Deus pode conhecê-lo. A Bíblia diz que nós precisamos ter um coração puro que afaste toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5,22. Nós precisamos de um coração que não freta com o pecado, mas que busca Cristo, busca o reino de Deus. Portanto, nossa mente, nossas emoções, nossa vontade, nossas relações sociais, nosso agir, isso tem a ver com o nosso coração purificado. Por isso, felizes são. E concluindo... A gloriosa recompensa de se ter Deus e, e ver a Deus, entregar a vida a Deus. O que significa agora tudo isto? Verão a Deus. Um coração puro, purificado desta forma, pelo sangue, pela palavra, pela nossa comunhão com o Espírito Santo, com a vida de oração em Cristo, verão a Deus. Paulo escreveu, agora vemos como por espelho, obscuramente, mas depois conheceremos como também somos conhecidos. A Bíblia diz, veremos como ele é. Eu estou dizendo a vocês que o crente compreenderá e verá a Deus. Nossa visão será uma visão de profunda alegria. Alegria. Atos 2:28 diz, fizeste-me conhecer os caminhos da vida e enxer-me-ás de alegria na tua presença. É. Na presença de Deus há, a Bíblia diz, plenitude de alegria e delícias perpetuamente. eu Estou falando, este ver a Deus com coração puro, um eterno fluir de contentamento. O um dia Jesus falará a você, entra no gozo, na alegria plena do seu Senhor. Só Deus, quero dizer a você, só Deus satisfaz plenamente. Só Deus vale a pena. Só Deus satisfaz de forma infinita. Viver é expressar a beleza e a glória de Deus. Viver em Deus é felicidade, pois a herança é limitada. Ele é a sua herança, Ele é a nossa herança. Deus será para sempre nossa realidade somos destinados à eternidade com Deus. Que glória maravilhosa será isto. Verão a Deus. Por isso homens que partiram desta terra estiveram bem próximo de compreender isto, viveram uma vida assim. Deixe-me falar sobre Martin Lord Jones. Um dos maiores pregadores do mundo, estava chegando o momento final do ver a Deus. Olha o que ele disse: Não orem por minha cura. Não me detenho da glória, estou chegando. Dwight Moody disse, afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória. Dá para entender o que significa verão, verão a Deus? Eu encontrei um texto da esposa de João Calvino. A última frase dela foi, ó oh, gloriosa ressurreição. Sabe por que eu estou colocando isso? Porque viver uma vida de pureza, de Cristo, pelo Espírito Santo, pela palavra, abre para você as portas de uma eternidade. É o ver a Deus agora operando na sua vida e é o ver a Deus por toda a eternidade. Esta é a maior de todas as realidades. Deus o abençoe gloriosamente. Eu quero agora orar com você, aplicando essa palavra na sua vida. Abra o seu coração, feche os seus olhos e coloque-se diante do Senhor. Pai, temos ouvido a tua palavra. Eu quero pedir agora que o teu Espírito abrace o teu povo de uma forma muito especial, encantadora e gloriosa e transformadora e venha sobre nós o Espírito do Senhor. Venha sobre nós, a palavra do Senhor, venha sobre nós a vida de Cristo, que liberta. Pai, quem está agora enfermo, toca com a saúde de Cristo. Quem está batido fortalece e levanta-o com a força de Cristo. Pai, liberta emocionalmente de toda a ansiedade, de toda a irritabilidade, de toda e qualquer depressão. Deixa os neurônios dos teus filhos com a alegria do Senhor, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria, purifica o coração do teu povo para uma felicidade plena. Nós oramos agora no precioso nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Estamos quase terminando este momento de adoração, de culto. Nós queremos avisar que vamos continuar comunicando. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo telefone com os pastores. Estamos orando com você, orando por você. Tem aparecido aí nos comentários o número da nossa conta também, para que você continue... É, investindo. Nosso espaço, demos uma parada agora por causa desse momento, mas nós sabemos que logo estaremos lá. Nós queremos é, abençoá-lo e, e dizer, esteja orando mais, aproveite para o culto doméstico, leia a palavra com a família, desligue a televisão, não fique ouvindo notícias o dia todo, você pode ouvir o céu, mas... Do que as notícias daí ouçam um pouco, mas busque Mais esta, esse tempo Para a comunhão A intimidade com Deus Aproveite para Conectar com outras famílias E, e ter momentos juntos Eu, por exemplo, ontem fiquei sabendo Que no Canadá as famílias estão Na hora do almoço conectando E brincando E orando E trabalhando juntos Na hora do, do jantar momento de vida, de, de contentamento você pode fazer muitas coisas assim há momentos maravilhosos que nós podemos ter na presença de Deus o povo de Deus precisa aprender aquilo que eu tenho dito sempre fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder tudo isto vai passar e nós vamos aproveitar este momento para crescer em Deus de forma sólida sobrenatural. Vamos ter mais uma música e depois a bênção final. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Obrigado por ouvir o Betânia Cast. Siga o nosso canal e compartilhe com seus amigos.